0: muy buenas tardes para todos los sinmitomaneros, les decimos. <risa> a todos nuestros oyentes, televidentes, los que están allí conectados por Facebook, Instagram. Bueno, pues una tarde más aquí en las... Eh, eh, ¿cómo se diría? En la radio de Avivados. Y bueno, listos para lo que el señor tiene hoy. Hola, Así mi amor. es.
3: Hola, baby. <risa> buenas tardes a todos nuestros oyentes,
0: pues bueno, ¿qué les parece si, si arrancamos hoy con nuestro tema del día? Para hacer un breve preámbulo, pues hemos venido hablando. Ustedes saben que sin mitómanos surge la intención de desvirtuar a Satanás. Entonces, eh, pues bueno, la idea hoy es que podamos eh, enfocarnos en la serie que hemos venido tratando acerca de las parábolas de Jesús y hoy les tenemos un famoso 2 por uno.
3: Y bueno, hoy le tocó a Tatis con ciertamente la parábola del tesoro escondido y la perla preciosa. Esta parábola, como tú decías, es un dos por uno, porque aunque es, eh, son dos parábolas, o sea, son dos relatos diferentes, se unen, o sea, hablan de lo mismo. Que el tema central es el reino de los cielos, el reino de Dios. Entonces eso es lo que se va a ver hoy. Lo vamos a ver para que vayan analizando sus Biblias en Mateo capítulo 13, versículos 44 al 45. Y, eh, al 46. Al 46. Y vamos a leer primero una parábola, luego otra, y vamos a explicar las dos y vamos a ver cómo las dos se, se unen para hablar de un mismo tema.
0: Para que genere mejor recordación, los, eh, pues aunque es un solo tema, por ende sí. un solo mito, pero para que genere mejor recordación, te propongo lo siguiente: tú tratas una parábola y yo trato sí, la sí, otra. Sí. ¿Listo? Quiero hacer como una introducción para que entendamos por qué el Señor toca dos parábolas y el uso que se hace de, de, este, de esta temática, bueno, el Señor aquí nos va a indicar que las relaciones terrenales se reemplazan por, por los vínculos espirituales y nos está pidiendo a nosotros que dejemos de pensar como pensamos naturalmente y empecemos a tener puestos los ojos en el reino de los cielos y que pensemos como Él piensa, que tengamos visión de reino, de hecho está manifestado en, en, en la oración que el Señor hace en el Padre Nuestro cuando Él nos dice que su voluntad sea hecha en el cielo como en la tierra. Es pedir al Señor que nos dé esa visión. Y ese va a ser parte del propósito central que vamos a manejar hoy en este programa en Simitómanos. Y es que el Espíritu de Dios obre a través de nuestra mente, de nuestros pensamientos y Él imparta en nosotros su visión. Para que no veamos más lo natural, sino empezamos a, empecemos a ver lo sobrenatural. Y la forma que él usó para hacerlo fue acercarnos al reino de los cielos. Contrario a lo que un judío pensaba, fue el pensamiento que él vino a plantar acá en la tierra. Un judío pensaba y esperaba un Mesías que viniera a romper con el imperio que los estaba forzando, que los estaba oprimiendo, que los estaba subyugando. Y no sabían que el Señor Jesús tenía otro plan. Él no vino para ser servido, sino para servir. Él no vino para romper con el imperio, sino para romper con nuestras maldiciones, para traer esperanza. Pero el judío no podía entender esa, esa misión inicial que tenía el Señor Jesús. Para eso, él tuvo que empezar a emplear eh, este lenguaje figurado, eh, como lo es el uso de la parábola, para que la gente pudiera, bueno, nosotros pudiéramos comprender cómo era esa visión del reino de los cielos para que nosotros pudiéramos ver cómo Jesús pensaba acerca de esa redención acerca de esa libertad acerca de ese, esa liberación de esa opresión o de esas cadenas que Satanás quería imponer sobre la humanidad y para eso eh, usó el lenguaje del de reino de los cielos entonces, en este caso eh, el reino de los cielos no se iba a limitar a un reino terrenal sino que se iba a limitar a un reino espiritual y ese reino espiritual eh, obviamente requiere de un rey uh -huh. y él vino a demostrar que él efectivamente era ese rey, pero no el rey que ellos estaban esperando, uh -huh. no el rey que rompería con esa opresión, sino el rey que venía a manifestarles cómo era que se pensaba primero en el reino de los cielos es decir, en su primera venida, él vino a mostrar ese, ese reino terren, ese, ese mmm, reino de servicio y luego en su segunda venida, que todavía no ha sido, es la que va a venir al futuro, ahí ya no va a venir como el siervo, ya no va a venir eh, como, como, como guardado cohibido, no. Ya será el famoso reino triunfante del Mesías, uh -huh. que ese es lo que se espera para el futuro ese lenguaje de las dos venidas del reino o bueno del rey que en este caso es el Mesías pues eh, lastimosamente no se pudo entender y es por eso que Juan dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron más a los que le recibieron a los que creen en su nombre <risa> les dio potestad de ser hechos hijos de Dios eh, yo creo que esa es la potestad que nosotros tenemos y parte de lo que vamos a estar tr tratando acá es bueno, efectivamente si somos hijos de Dios estamos pensando como hijos de Dios como hijos de rey de reyes como hijos del reino como herederos de ese precioso sacerdocio de esa nación santa que él, 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 él separó o vamos a seguir pensando tal vez como un judío pensaría tal vez como alguien que no ve la realidad sino el problema no ve el futuro sino el presente y no puede ver a través de los ojos que Dios quiere que veamos hoy pues para para eso yo quisiera eh, iniciar orando viéndole al Señor Señor danos los ojos que tú tienes Padre yo te pido que tú abras nuestro entendimiento Señor que nos ayudes a ver a través de tus ojos Señor si la lámpara de nuestro cuerpo es el ojo Señor y ese permite que haya luz dentro de nosotros Señor hoy clamamos Espíritu de Dios que toques nuestros ojos Señor nuestros ojos espirituales es decir nuestro corazón nuestra vida nuestro interior nuestro espíritu Señor lo llenes de tu presencia para que podamos ver Señor y de esa manera alumbrarnos a nosotros mismos pero alumbrar al mundo y contaminar a todo el mundo Señor contagiarlos con el olor de tu conocimiento. Que todo el mundo pueda salir eh, impregnado o irradiado, Espíritu de Dios, por esa luz de tu gloria, Señor, que brilla a través de nosotros. Ayúdanos a ver cómo tú ves, a pensar como tú piensas, a vivir como tú vives, Señor, y a tener esa mentalidad de reino en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor.
3: Amén. 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 Bueno, bueno, para empezar, entonces, abramos nuestras Biblias en Mateo, capítulo 13, versículo 44. Y ahí encontramos la primera parábola. Y recuerden que son dos parábolas muy, muy cortas, eh, pero que las dos van a tener como el mismo resultado. Entonces, la primera palabra, parábola dice, Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Hasta ahí vamos a leer en este momento. Aquí nos está explicando y ya está haciendo la comparación Jesús con eh, que el reino de los cielos es semejante a este tesoro que un hombre encuentra en un campo y lo que hace es que vuelve y lo esconde, vende todo lo que tiene y compra ese campo porque ahí está el tesoro escondido. Resulta que en el contexto cultural, político de la época, en los tiempos de Jesús no habían bancos o lugares especiales para que la gente pudiera guardar sus tesoros, perlas, eh, bueno, cosas de valor. Y en ese tiempo había muchas de pronto guerras, eh, ¿cómo se llama? No robos, sino pues sí robos, pero también saqueos. Habían muchos saqueos y por ¿Saqueos eso de los
0: que se subieron al <risa>
3: No, no. <risa> Y por eso la gente lo que hacía era que todas sus pertenencias muy valiosas las ponían en una vasija de barro y las escondían dentro de, pues, debajo de la tierra, en un campo, en sus casas, pero era, era la manera como ellos podían como guardar sus cosas, si la persona se moría...
0: Diría la abuelita debajo del no, colchón... Allá.
3: Exacto, De más o menos. Ahí no le pasa nada, pero si la persona no se moría y no decía o algo, pues ahí quedaba el tesoro y, y, y eso fue lo que pasó con este hombre. Este, este hombre se encontró ese tesoro que estaba en es la del tierra <ríe> y eh, ya. Sí. <ríe> y lo que hizo fue vender todo lo que tenía porque él sabía que era algo muy importante. O sea, sí si dice que vendió todo lo que tenía para comprar un campo. Muestra también que es una persona de bajos recursos, no es una persona rica, no era el dueño del campo, era una persona que no tenía casi dinero y vende todo lo que tiene para comprar ese campo y para tener ese tesoro que él había encontrado. También nos dicen que en el contexto cultural ellos tenían como muchos eh, mitos, por decirlo así también, de, de precisamente personas que escondían muchas cosas, tesoros, y la gente todo el tiempo como de bajos recursos estaba esperando encontrarse ¿Encontrar tesoro? ese tesoro, la aquí, la caleta, la maleta <risa> llena de dinero, pero ellos sí estaban esperando eso, entonces por eso es, hace esa analogía a Jesús en este momento, explicándoles que el reino de los cielos se compara a esa situación, a ese tesoro uh -huh. que se esconde, un hombre vende todo lo que tiene, que seguramente en ese momento... Para una persona rica no representaba mucho, pero para él era todo su sustento. Uh -huh. Lo vende todo para comprar ese campo. Entonces, hasta ahí es como ese contexto cultural del pasaje que estamos leyendo, de la parábola del tesoro escondido.
0: Y junto a ese, entonces viene la otra parábola. Uh -huh. Entonces, si seguimos ahí mismo el texto, dice también el reino de los cielos, ojo, está diciendo también. Quiere decir, ahí el del celular.
1: Sí. Es el de Avivados, ah, es el de Avivados. Ahí el del celular, sí, pero
0: mutelo. <risa> sí, pero mutelo. Eh, dice, dice, ¿cómo? Ya, ahora sí, dijiste ¿Ya? tú. Ahora ¿Ya? sí. Ahora sí. Ya, <risa> sí. Eh, sí vale. Es que no me desconectaste, Dani. ¿Qué perdón, cosa contigo, perdón. ya lo muteamos. <risa> el reino de los cielos es semejante. Bueno, ahí dice seguito el versículo. También, y me gusta resaltar esa palabra porque quiere decir que hay una comparación, pero ahora hay otra. otra y ya vamos a ver más adelante las similitudes y las diferencias. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Ahí, bueno, me, 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 casi me adelanto al tema, pero bueno. Enfocándonos eh, nuevamente en el contexto cultural en el que fue escrita esta parábola, era normal eh, que entre los pobres circularan historias sobre tesoros escondidos, como tú decías ahorita. Sin embargo, sobre objetos de valor que debían ser encontrados y se cree que Jesús, al relatar estas dos historias, estaría alentando a, a los oyentes a dejar de mirar en esas leyendas, en esas fábulas, en esos mitos o en esas creencias y que empezaran a valorar un tesoro mucho más grande que el de desperdiciar el tiempo buscando cosas que de pronto nunca iban a encontrar. Uh -huh. Y les está hablando de un tesoro, y está asemejando el reino de los cielos con un tesoro. Un tesoro que está muy escondido, un tesoro en el que le está pidiendo en ese concentren toda su atención. Además de esta, de esta bueno, eh, de rechazar esa popular creencia que se estaba hablando acerca de esas riquezas de, de la época, el Señor usa... Este ejemplo de la perla eh, de gran precio, eh, porque era, era habitual que en las diferentes personas, en los diferentes contextos, buscaran en el mar, en el océano, bueno, en el, en el Mar Rojo, en el Golfo Pérsico, en el Océano Índico, equivalentes hoy a millones de dólares. Y, y pues bueno, ustedes saben que sí, ya lo hemos mencionado algunas veces pero esa era la media luna fértil donde estaba Israel era la media luna fértil y ahí había mucha fertilidad no solamente en riquezas de alimentos, de ganado o como dirían hoy, de fauna y de flora de animales, de cosas pero también de, de semillas, de todos y, en, y de, de hecho al día de hoy parte de, del turismo que hay es las perlas, no sé si ustedes recuerdan cuando fuimos a Israel, sí. habían visitas especiales para ver las diferentes perlas y los diferentes tipos de perlas y se consiguen a muy buen precio. Si algún día quieren estar en Israel y conseguir perlas, yo no las he comprado, pero hay diferentes tipos de diferentes colores de diferentes tamaños y las más preciosas se consiguen allá en Israel. Entonces, eh, es por eso que toda esta gente invertía todos sus recursos y la costumbre dice que invertían todo, lo gastaban todo, sin, sabiendo que de pronto no iban a encontrar nada. Es más, muchos de ellos murieron y gastaron toda su vida y desperdiciaron toda su vida y arriesgaron sus vidas en busca de esas perlas y nunca las encontraron. Por eso el símil que el señor hace con estas parábolas diciendo, bueno, ¿en dónde está...? Su tesoro, ¿en dónde está su corazón? Pues yo les vengo a hablar de un tesoro que sí vale la pena y en ese vale la pena desperdiciar toda su vida. Para esto nace el mito del día. El mito del día.
1: De ahí nace el mito, pastores, que el día de hoy dice sacrificarte por causas perdidas es desperdiciar tu vida.
0: Sacrific Desmenucemos bien esa pregunta. ¿Sacrificarte por causas, por causas perdidas, perdidas
1: es desperdiciar tu vida?
0: ¿En qué...? Bueno, antes de dar mi opinión, ¿qué opinan ustedes?
2: <risa> es que Depende, no
3: porque mito, yo creo que todos no hemos mito. hecho alguna vez eso, ¿no? Sacrificarnos por cosas que al final no sucedieron. No, Ajá, no llegaron a nada, ¿no? Y perdimos.
0: Tú te sacrificaste por mí y valió la pena. Mira, y tremenda.
3: Mire, y mire, la no preciosa. Tremenda. Yo encontré
0: por... mi diamante en bruto.
3: Ay.
1: <risa> ¿Pero no?
3: Pues muestra los ojos por... para
0: que veamos ahí esas esmeraldas preciosas.
1: Pero yo creo que sí, digamos, uno podría decir. Hay buenas cosas noches, que... Jampi.
0: Hay cosas como,
1: como que uno sí lo da por perdido, ¿no? O sea, no es que perdió. Sino como que uno dice. Como que ya no le va a botar más energía. Exacto, sí. tal cual. Sí, de pronto se aprendió, pero se perdió. Sí, más ¿No? o menos. Más o menos.
0: Pues bueno, ¿qué son esas causas perdidas en las que valdría la pena? Bueno, o sea, me, la mira, pregunta tati. es ¿En qué valdría no me... la pena invertir?
1: <risa> ¿Qué Señores, oye, escríbanos,
0: ¿quieren bullying? invertir? ¿Quieren invertir? ¿Quieren invertir? Dos dos solteras. <risa> Les no digo está que sea. Por... ¿Qué decía?
1: Que dos, no, dos por uno? No,
3: no, no. Filas, filas. Filas.
0: Tampoco están en rebaja, ¿no?
3: En
1: rebaja.
0: ya casito.
3: Ay, Ay, no. Ya cuando pasen los 30.
2: Ah, todavía falta mucho. Sí.
0: Yo digo que hay, hay, hay que. <risa>
2: Ay, Dios mío. ¡Qué <risa> mal! Ordenen la sala.
0: Sí, sí, sí. Hay causas perdidas, pero yo digo que hay que preguntarnos en qué vale la pena invertir. Y sí. para eso, pues, vamos a hablar más adelante. Quiero, quiero que tengamos hoy en cuenta eso y, y miremos en qué vamos a desperdiciar la vida. Y al final, juntos, digamos, si es un mito desvirtuado o es un mito confirmado. Listo. Listo. Les propongo esa, esa opción. Sin embargo, eh, la parábola del tesoro escondido y de la perla preciosa hacen parte de una serie de parábolas que se denominan por los eruditos como, como parábolas del reino. Y son denominadas así porque el mensaje central es rescatar cómo es que piensa el reino de los cielos uh -huh. o cómo ese reino de los cielos se ha centrado en nosotros. Hace un tiempo tocamos acá un, una parábola que se incluye dentro de esa lista de parábolas del reino que es la, la parábola del trigo y la cizaña, ¿la recuerdan? Sí. Esa hace parte de ese grupo de parábolas que son tratadas como, como dentro de este núcleo de parábolas del reino y eh, en esa hicimos... Bueno, vimos el símil entre el, el, lo bueno del reino y lo malo del reino, eh, o el reino del bien, el reino del mal, y obviamente bien. sus súbditos o sus servidores que eran los justos y los injustos. Sí. Bueno, pues en este caso del tesoro y de la perla, se va a centrar, o oh, ustedes saben que las parábolas hemos dicho siempre tienen un mensaje central. Estas dos parábolas se van a concentrar en dos mensajes acerca del reino. El primero, el valor por el reino de los cielos. Y el segundo, el la obra redentora de Cristo. Uh -huh. ¿Por qué debemos val valorar uh -huh. el reino de los cielos y por qué eh, debemos eh, mirar esa obra redentora de Cristo? Van a ser las preguntas que nos uh -huh. hagamos y digamos al final si vale la pena las causas perdidas, si vale la pena invertir en qué y, y digamos si este mito ha quedado desvirtuado, ¿listo?
3: Perfecto. Bueno, entonces para empezar desmenucémonos. Bueno, empezamos con, con la, la primera parábola Que es la que tengo del tesoro escondido Ya hablamos un poquito del contexto cultural de la época Y ahora vamos a ver cuál Ay, va a ser. perdón,
0: pausa, pa pausa, pausa eh. Disculpe, pero vale la pena Para los que están estudiando Haciendo su estudio bíblico con nuestros programas Vale la pena aclarar que hay Parábolas y mensajes parabólicos. Estos eran mensajes parabólicos, porque no es una parábola larguísima Julieta. como el hijo pródigo, ¿no? Estas son mensajes parabólicos. Sí. Y ahora sí.
3: Ya. Sí. Gracias. Descansé. Muchas gracias. Un <risa> no, bueno, entonces eh, estaba diciendo que bueno, la parábola del tesoro escondido. Como tú dices, es una, es, es muy, muy corta, pero tiene una gran riqueza. De hecho, la interpretación que se le ha dado. Tiene los dos eh, enfoques que tú estabas hablando ahorita del reino de Dios. Eh, tiene el valor del reino y tiene la obra redentora. Entonces hay dos maneras de interpretarlo. Los que lo han estudiado, pues como que no saben definirse, pero las dos interpretaciones son válidas. La primera interpretación es que se centra en el sacrificio del Señor Jesús. Eh, dicen que el hombre que encuentra el tesoro es el Señor Jesús. El tesoro pues es, somos nosotros, el, el, los creyentes. Y eh, dicen que lo que hace es que el Señor Jesús, eh, vend, o sea, deja todo lo que tiene eh, atrás, o sea, deja, ven, como dice que vende todo lo que tiene, pues lo que dicen es que Jesús deja todo lo que tiene en su reino para venir sacrificarse por nosotros y comprar ese, ese, como ese gran tesoro que él había encontrado. O sea, estamos en un mundo y el tesoro es ese remanente que somos nosotros y Jesús lo que hace es dejar todo lo que tiene, sacrificarse por nosotros y comprar como ese terreno para poder obtener ese, ese tesoro mm -hmm. que somos nosotros. Entonces dicen que es muy... Hermoso ver esa interpretación que da Jesús en el que, eh, aunque no sabemos, aunque a veces nos vemos pequeños ante nuestros propios ojos, que tal vez nos menospreciamos, que tal vez sentimos que no valemos nada, al ver esta parábola está diciendo Jesús, esos son para mí, o sea, son un gran tesoro que encontré en medio de un terreno que aunque dejé todo lo que tenía para poder venir y comprar ese tesoro que son ustedes, entonces, para, para esa interpretación lo que dicen es que Jesús nos estaba diciendo, para mí ustedes son ese gran tesoro, que sacrifique todo lo que tenía para poderlos tener. O sea, que Él se dio wow. para dar. Exacto. Entonces, esa es como la primera interpretación, que Jesús es ese hombre, nosotros somos ese tesoro, y de hecho Él dice en la palabra de Dios que nosotros somos su especial tesoro. Y la segunda interpretación ya no va centrada en el sacrificio de Cristo, sino en nosotros. ¿Qué sería la interpretación? Este hombre que encuentra el tesoro somos nosotros, unos pecadores, que encontramos ese tesoro que es Cristo y dejamos atrás todo lo que tenemos. O sea, el mundo, tal vez muchos han dejado su familia, su trabajo, sus estudios. Bueno, todo lo que podemos dejar por Cristo lo dejamos atrás para poder tener ese tesoro invaluable que es Cristo en nuestro corazón. Entonces, pues no sé pues qué interpretación yo, podemos tener nosotros, pero las no son válidas.
0: Eh, y según los estudios que pues he podido realizar al respecto, mi conclusión es que es de esas enseñanzas que tiene doble aplicación.
3: Exactamente.
0: Yo creo que, eh, aunque todas las parábolas tienen un mensaje central, nos vamos a dar cuenta que las dos parábolas dejan esas dos aplicaciones, sí. el valor del reino de Dios y el valor de la obra redentora. Entonces, yo creo que esta, esta primera parábola tiene esa doble interpretación.
3: Exactamente. Por eso digo que las dos interpretaciones son, son válidas. válidas. Pues. Porque, o sea, la primera, al ver el sacrificio de Jesús, muestra ese gran tesoro que somos nosotros. Y la segunda, nosotros como pecadores, que dejamos todo a un lado y tenemos ese, ese tesoro en Cristo que podemos encontrar.
0: Bueno, pues. Nutramos un poco más este, este primera etapa de ay ay, ay que me pegue eh, esta primera etapa del programa y eh, vamos con nuestra sección esto es en la red. En la red.
2: Bueno hoy les contamos eh, un artículo muy interesante que hace la escuela europea de la excelencia. Ellos sacan una nota que dice la ley del liderazgo es la ley del sacrificio. Entonces empiezan a definir cómo el sacrificio es la clave central para que se levante un buen líder. Dan ejemplos como Nelson Mandela, Gandhi y otros más. La ley del sacrificio dicen ellos que se refiere a aquella persona que realiza o que es actividad que hace un buen líder para hacer crecer su organización, para muchas personas lo importante sea como sea es llegar a la cima, sin importar si se lleva a los demás por delante uh -huh. o esas personas que tienen hambre y de poder de querer obtener todo a su manera de hacerlo a su manera, pero dicen ellos que ese no es realmente un líder importante ellos hablan del sacrificio que es constante y que es el ingrediente principal en alguien que quiere alcanzar el liderazgo correcto, es es un proceso continuo que no es un pago que se realiza de una sola vez y ya lo obtengo, sino que es un sacrificio muy grande. Dice, hay momentos en la vida en los que se deben aceptar empleos que no dependen de un gran sueldo, dicen en la investigación, ya que si el trabajo se realiza bien, el salario irá en concordancia y poco a poco esos pequeños sacrificios te llevarán a conquistar más de lo que esperan. Dicen ellos, si hablamos con cualquier líder, podemos descubrir que se han realizado sacrificios en varias ocasiones y que cuanto más grande sea la escalera o el lugar al que haya llegado determinado el líder, así mismo y de profundo fue la cantidad de sacrificios que de pronto nadie vio, pero que hizo para poder alcanzarlo. Uh -huh. Y dice que para
1: conseguir un éxito, que siempre el éxito va a estar uh -huh. relacionado con, con que una persona se exija mejorar continuamente, cambiar y sacrificarse siempre, o sea, no es como hoy, sino es continuamente. Entonces ellos lo resumen con la siguiente cita, por cada cosa que usted ha perdido, ha ganado algo más, y por cada cosa que gana, pierde algo. Y ellos hablan, digamos, eh, hacen como un, un paralelo, y dicen, pongamos por ejemplo el líder más poderoso del mundo, que puede ser hoy en día, como el presidente de los Estados Unidos Ellos dicen, claro, el presidente de los Estados Unidos Es una persona influyente No solo eso en su país, sino digamos Cada cosa que haga va a salir en Colombia Lo van a ver en México, en todo el mundo Va a ser influyente y las decisiones que tome Entonces dicen, pero No es solo una persona influyente Sino detrás de eso ¿Qué tantos sacrificios puede hacer ese líder? Pensemos en su familia mm. Su familia tiene que sacrificar tiempo con él Por la labor que él está prestando eh, su seguridad también tiene que sacrificarse por la labor que está prestando, porque Estados Unidos tiene muchos enemigos, también están, digamos, como eh, en peligro, por decirlo así. No solo eso, la presión. Pongámonos a pensar en la presión que maneja un líder de la talla como un presidente de Estados Unidos. Y ellos dicen, y también una persona como estas tiene la capacidad de tomar decisiones tan altas como... Eh, digamos, la causa de la muerte de millones de personas, vale. depende de un presidente tantas cosas, entonces ellos dicen, una vez finalizado, de hecho el cargo del presidente de Estados Unidos tiene que pasar el resto de su vida acompañado y bajo la protección del servicio secreto estadounidense o sea, sí es un gran líder pero qué cantidad de cosas ha tenido que sacrificar para llegar a lo que él es como presidente, entonces según establece la ley de sacrificio cuanto más grande es un líder más deberá ceder y es como más o menos lo que la pastora Anita hablaba de Jesús, uh -huh. de una de las interpretaciones del tesoro escondido. Entre más grande su éxito, entre más grande el líder, más tiene que ceder. Y ellos hablan que... Hay una anécdota que escribió la esposa de Martin Luther King en una de sus biografías que se llama My Life y ella contaba que su teléfono sonaba día y noche y muchas Dale. veces les lanzaban retaíla de epítetos, escribe ella, obscenos, con frecuencia las llamadas terminaban con una amenaza de muerte si no nos íbamos uh -huh. de la ciudad. Dale. Entonces este artículo concluye que, con el éxito no, eh, que el éxito no se obtiene sin sacrificio, Cuanto más alto es el nivel de liderazgo que usted pueda alcanzar, los sacrificios serán mayores. O sea, que siempre el éxito del liderazgo va a tener relacionado sacrificio.
3: Y todo en la vida es así, ¿no? Digo yo, para sacar su carrera tienen que sacrificarse, sí. estudiar, dejar tiempo, perder tiempo de toda manera, pero pues al final la recompensa es grande.
0: Y y siempre que hay que todo. perder para ganar, sí, ¿no? Fue parte, de, de hecho, de la maldición que nos ganamos cuando el eh, fui, fue expulsado a nieva como representantes de la humanidad era que el señor dijo del sudor de la frente comerás y vivirás entonces de hecho para los que están pensando ay yo quiero un trabajo donde no me toque esforzarme
1: mm, ahí hay, una, hay, una, hay una interpretación de
0: Génesis que nos, nos da mucho entender y dice que ni siquiera es solo la maldición, de hecho antes Adán, sí, tenía, tenía que, que esforzarse trabajar y trabajar la tierra y nombrar animales, o sea, el esfuerzo siempre ha sido parte de lo que nos toca a nosotros, ya uh -huh. la pereza es otra cosa, uh -huh. o sea que siempre hay un sacrificio, siempre hay un esfuerzo, siempre hay algo que hacer para lograr un objetivo, nada viene porque sí. sí,
3: sí no. Si no se sacrifica, no se gana, ¿no? Bye, Juan y Ana. <risa>
0: Pues bueno.
1: De hecho, pastores, miren este
3: mensaje ah, que nos llega seguir.
0: a través
1: de WhatsApp. No, es que es muy interesante porque dice una ovejita una que, que para muchos, muchas personas que no conocen a Dios es una causa perdida que uno como cristiano gaste su vida por él. Uh -huh. O sea, eso es un dicho muy muy popular, como que la familia lo ve, mire, usted se gasta, va y sirve en esa iglesia, o cuánto tiempo le dedica a eso, y mire, qué ha ganado, qué ha obtenido, entonces para, ¿para el mundo... ¿Para qué entra a
0: ese seminario? Eso, ¿De eso sí va a vivir? ¿Sí va a vivir de eso?
1: Ese es el común
0: Mito desvirtuado.
1: De <ríe> <ríe> Siempre afuera nos van a ver como que... Lo que, en lo que estamos es una causa perdida.
2: Sí.
0: Pues por eso decía ahorita, vamos a, a ver si confirmamos o desvirtuamos el mito. Pues bueno, continuando entonces con la siguiente parábola, eh, dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y compró la compró, compró esa perla. El reino es también en este caso asemejado, en el anterior era semejante a, al tesoro. Aquí es, es semejante al mercader y en este caso este mercader tiene una función buscar perlas finas. En este caso, esta parábola no tiene doble interpretación. Esta tiene una sola interpretación. Cuando se encuentra una perla de un gran valor, se sacrifica todo lo que se tiene para conseguir esa perla y eso lo, esa es una postura que tienen todos los... ¿Cómo lo llamaríamos? Joyeros. los eh, Allá en, 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 en Oriente invierten todo por esa perla uh -huh. que saben que es preciosa y no importa lo que tenga que costar, no importa lo que tengan que invertir, saben que esa plata está invertida, no gastada. Uh -huh. Y la diferencia está en que una, cuando yo gasto no recupero, pero cuando yo invierto hay una valorización, hay un esfuerzo, pero obviamente voy a recuperar y a ganar más de lo que yo invertí. En ese caso ellos lo ven como una inversión y se invierte todo el esfuerzo por esa perla de gran precio. Se cree que el mercader, o esa es la aplicación que se hace de esta parábola, que el mercader es el Señor Jesús y la perla de gran precio es la iglesia. Entonces en este caso se concentra en esa obra redentora. Yo diría en ese orden de ideas que la interpretación primera tiene más que ver con el valor del reino y en, la, en esta segunda tiene más que ver con esa, con esa eh, obra del Señor Jesús, esa obra redentora. En esta sí, ese es el, el mensaje ejemplo. central, el único mensaje, la, el sacrificio que eh, hizo el Señor Jesús. ¿Y por qué? Porque eh, la perla de gran precio, que es la iglesia, fue rescatada a través de un sacrificio que hizo uh -huh. el Señor Jesús en el Calvario, él vendió todo lo que tenía, vendió absolutamente todo, dio todo lo que él tenía para, para comprar literalmente con su sangre esa iglesia que él había redimido, ese cuerpo que él había redimido, que en este caso somos nosotros, él tomó nuestro lugar y, y allí dio todo lo que él tenía, se dio a sí mismo en rescate por muchos, así como una perla, eh, me gusta esa analogía y mientras estudiábamos esta parábola se, esa, Esas perlas se forman al interior de una ostra Pero se, se forman por causa del sufrimiento que se provoca Por una irritación mm. Y esa irritación dentro de la ostra genera la a la perla, perla. Uh -huh. De esa misma manera hay un sacrificio que el Señor hizo Y ese sacrificio fue con dolor Ese sacrificio fue con sufrimiento, ese sacrificio fue derramando toda su sangre y dicen los expertos que cuando sale agua del cuerpo es cuando ya se ha desangrado totalmente el cuerpo, cuando ya no queda absolutamente nada en el cuerpo, lo último que bota el cuerpo es agua y el Señor Jesús dio todo lo que él tenía por nosotros dice el texto de Isaías y, y en el Nuevo Testamento se, se recuerda nuevamente ese sacrificio que él hizo en la cruz que él derramó todo se hizo una sola llaga de pies a cabeza para, para morir por nuestros pecados se inmoló en esa cruz y lo hizo por una sola razón fue rescatarnos a ti y a mí de la muerte, de la opresión de re revivirnos y darnos sentido de vida darnos un nombre, darnos esperanza. Y esa es la causa perdida que la gente ve en nuestro ministerio o en nuestra vida o en nuestra razón de vida. Es que si Él lo dio todo por nosotros, ¿cómo no nos vamos a dar nosotros en servicio a aquel que nos rescató de la muerte misma, aquel que nos rescató de la perdición, aquel que nos salvó del, del infierno? ¿Y cómo no servirle? ¿Cómo no servir a la causa del reino de los cielos? ¿Cómo no desgastar el resto de nuestras vidas por esa causa? Si Él lo dio todo por nosotros, lo mínimo que nosotros podemos hacer es darlo todo por Él. Desperdiciarnos por Él, invertirnos en Él, desgastarnos para Él, que ese sea nuestro propósito de vida. Yo creería que en ese orden de ideas, yo sí quiero desgastarme para el Señor. Aquí eh, se interpreta que en la parábola del tesoro, la que tú nos contabas, el reino es semejante al tesoro mismo, pero en este caso el reino no se asemeja a la perla. Esta es el, el, la parábola de la perla. Lo que importa acá no es la perla, lo que importa acá es el mercader, que lo dio todo, que dice ahí, vendió todo y la compró. Y uno diría, Uy, yo sería capaz de venderlo todo. Uh -huh. Ahí surge la pregunta, ¿qué estamos dispuestos a dar por esa perla? El uh -huh. Señor Jesús lo dio todo. Y si la perla es la iglesia, la iglesia, ¿quiénes pertenecen a la iglesia? ¿Quiénes hacen parte del cuerpo de Cristo? Porque cuando el Señor venga al final de los tiempos, Él no viene por personas. Él no viene por ti ni por mí, no. Él viene por su iglesia. Y los que permanezcan en la iglesia, los que estén eh, siendo partícipes de la iglesia, del cuerpo de Cristo, ellos se unirán a la cabeza por ellos es por quien viene el, el Señor Jesús la gran pregunta es estamos siendo parte del cuerpo de Cristo en realidad somos la iglesia en realidad pertenecemos ¿Qué es pertenecer al cuerpo de Cristo ¿Qué es ser la iglesia porque el, el Espíritu Santo dice la palabra del Señor que le está preparando y ataviando a la, a la esposa que es la iglesia para que se case con el, con el esposo que es el hijo para esas bodas del Cordero que vamos a celebrar al final de los tiempos. ¿Estamos siendo partícipes del Cuerpo de Cristo? ¿Estamos siendo partícipes de esa causa? Yo creo que es allí donde está el centro del mensaje de esta parábola y en este caso nosotros podemos ver que no se trata de que... Bueno, pues... No, voy a hacer una analogía que de pronto sea un poquito difícil de digerir, pero quiero que pensemos en esto, ¿no? Todos los que están en la iglesia forman parte del reino, pero no todos los que están en el reino forta, forman parte de la iglesia. Y yo creo que, que allí hayamos respuesta a lo que el Señor Jesús decía cuando el reino de los cielos se iba a establecer acá en la tierra, ¿no? Entonces, eh, la iglesia no entrará en el reino en su forma futura sino que reinará con Cristo sobre esa nueva tierra, sobre esos cielos nuevos, esa tierra nueva que habla el Apocalipsis, sobre esa tierra renovada que el Señor nos promete y que se va a ver después de esa segunda venida que Él va a venir a demostrar su triunfo. Esta parábola recae sobre el Rey mismo, sobre el inmenso precio que Él pagó para enamorarnos, para ganarnos, para conquistarnos, para rescatarnos y para compartir su gloria en su manifestación con nosotros, para hacernos copartícipes de esa gloria preciosa que Él ganó para nosotros.
3: Yo creo que, bueno, no sé, a mí por lo menos esta parábola me impacta en el sentido en el que a veces nosotros mismos nos vemos como esa causa perdida sí. o vemos a familiares o amigos como una causa perdida, como decimos, no, ya esta persona no o sea ya no voy a insistir más o yo diría o oh, tantas veces que nosotros nos equivocamos hasta yo soy esa causa perdida porque Jesús insiste tanto por nosotros y Él muestra que precisamente para, para Él nosotros no somos esa causa perdida sino somos ese tesoro, esa perla por la cual Él sacrificó todo eh, entregó su vida por nosotros y, y ahí en ese caso entonces vemos que como que el, el mito sí se va desvirtuando un poco en el sentido en el que yo no creo que haya algo más perdido que la humanidad. Para mí. Sí. O sea, lo, las personas y los humanos y la, la, la cuestión como está ahora es como decir, Dios mío, yo ya los hubiera destruido a todos si los hubiera dejado en el diluvio ahogados y ya. Sí. Pero, pero es ver cómo Jesús insiste y sigue dándonos oportunidad y sigue esperando que la gente escuche su sacrificio en la cruz y sigue esperando que aunque nosotros le, le cerramos la puerta, eh, pecamos, nos apartamos, él sigue ahí insistiendo, 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 porque para él somos ese especial tesoro. Entonces para mí, para los que nos están escuchando y nos están viendo, no sé si tal vez es tu caso, que te han insistido, que te han dicho, que has, eh, bueno, que hemos visto que miles de veces hemos invertido ese tiempo en una persona que lo único que hace es seguirle dando la espalda a Jesús, haciendo cosas contrarias, eh, entristeciendo más su corazón y tal vez algún familiar dirá, ya tú eres esa causa perdida. Pero quiero decirte que para Jesús sigue siendo ese especial tesoro, sigue siendo esa perla que Él dio todo, hizo ese sacrificio en la cruz del Calvario para que tú tengas esa vida eterna. Entonces mm -hmm. hoy yo creo que se abre ese campo para que digamos, «Sí, Jesús, aunque soy esa causa perdida, hoy quiero entregarte en mi vida, quiero ser esa perla por la cual tú moriste, entregaste todo y sacrificaste todo». Y ese es el mensaje como central de, de, esta, de esta tarde, ¿no? Decirle sí. gracias Jesús por ese precio que pagaste. Y como han escrito muchos, lo mínimo que podemos hacer es decirle te entrego mía a tu servicio, sí. ¿no? Servirte a ti hasta el fin del mundo.
1: Y pastores, digamos que queda una pregunta ahí que entre ellos mismos están respondiendo, pero yo se las voy a leer. Y muchos preguntan es cómo, o sea... ¿Cómo yo sé y qué características puedo yo, digamos, analizar en mi vida para ser parte de una iglesia? Y esta pregunta es muy válida porque dice Josué Netro, dice, precisamente le, hoy le preguntaba a mi esposa, cumplimos un año como Ovejitas Online, que si como Ovejitas Online estamos unidos al Cuerpo de Cristo. Uh -huh. Vivimos en la Florida, Estados Unidos y muchos no tienen la claridad de, venga, yo cómo sé que sí soy parte de ese cuerpo de Cristo o de esa perla preciosa, aunque por ahí John Murillo también escribía un comentario muy válido y él decía precisamente la prédica del fin de semana pasado de los pastores de la Iglesia Vencedora uh -huh. queda al pelo, dice él, Exacto. con el programa uh -huh. de hoy de los pastores Juan Sebastián Enita.
3: Exactamente.
1: En Entonces, pues, ahí ustedes podrán pues, contestarle a las ovejitas online también.
0: Parte de eso es uh -huh. precisamente el enfoque de la segunda parte o la, ya el primer cierre era lo que mi esposita nos estaba diciendo del de valor. Ahora, la segunda parte yo quiero dejar muy en claro que nuestro andar con Dios, en nuestro andar con Dios hay momentos donde debemos tomar decisiones difíciles. Y es aquí donde me uno al mito del día. Uh -huh. Y no me uno para confirmarlo, sino para desvirtuarlo. Porque así como dice el mito, muchos piensan que estamos perdiendo el tiempo, uh -huh. Uh -huh. que estamos eh, des eh, des desgastando nuestros momentos en, cosas, en causas perdidas. Y hoy en el nombre de Jesús vamos a desvirtuar a Satanás porque no es una causa perdida. El cuerpo de Cristo tiene un valor, un valor importantísimo y tú y yo debemos pertenecer. Pues la pregunta ¿cómo pertenezco yo al cuerpo de Cristo? Mi pregunta se, se las devuelvo con otra pregunta. ¿Eres tú consciente de que el Hijo de Dios ha nacido en tu corazón? Sí. ¿Tienes certeza de tu salvación? Porque no importa el momento de nuestra vida que vivamos, si es en el, en el hoy, si es eh, siendo pastor, si es siendo líder, si es siendo ministro, si es... A Juan Wesley le llegó a la mitad de su ministerio, no importa el momento de tu vida, no importa. Lo importante es que tengas la certeza que eres hijo de Dios, que tengas la certeza que has nacido de nuevo. Si esa certeza está en tu corazón, puedes decir... Yo soy parte del cuerpo de Cristo. Y no importa si es online, no importa si es de lejos, no importa si es en el avivamiento mismo o fuera del avivamiento, yo puedo decir que mi corazón le pertenece a Jesús. Puedo decir que soy salvo. Yo tengo conocimiento del momento en que Él me salvó, en que Él me hizo una nueva creación. Yo, Juan Sebastián Rodríguez, uh -huh. me quiero asegurar que mis hijas tengan ese conocimiento. Y no voy a descansar hasta que ellas se encuentren con mi Jesús uh -huh. y ellas mismas puedan tener es esa evidencia que nadie les pueda borrar del momento en que ellas son salvas. La pregunta es, ¿tú eres consciente de esa salvación? Si lo eres, ahí tú puedes decir, yo pertenezco al cuerpo de Cristo. Uh -huh. Ya después hay otras características de cómo me puedo ligar, vincular, mantener, eh, permanecer. Y para eso hay todo, todo un sistema de cosas que nosotros podemos hacer a nuestro alrededor, adorar, orar, eh, ayunar, eh, bueno, mil cosas que nosotros podemos vencer allí, leer la palabra de Dios, enamorarnos del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es quien nos ayuda, como les decía ahorita, a ataviarnos uh -huh. para el momento del encuentro con el Señor Jesús para el día de su venida, para el día del final de los tiempos. Él nos ayuda a permanecer en él mientras tanto, mientras viene esa segunda fase del Hijo de Dios. Pero eh, para desvirtuar precisamente ya el mito y continuar con las preguntas, eh, yo quiero hoy que resaltemos que esta no es una causa perdida, que el reino de los cielos lo merece todo, que el reino de los cielos es nuestro objetivo, nuestra mirada tiene que estar enfocada en el futuro, no en el ahora. el ahora hay problemas, hay enfermedades, hay tormentos, hay juicio, hay dificultad y se profetiza que para el final de los tiempos, guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, eh, aumento de la ciencia, el amor de muchos se va a enfriar, pero los que sepan esperar, ellos vencerán, ellos triunfarán y como decía ahorita el segundo comentario me uno al mensaje del fin de semana ¿cuál es esa iglesia triunfante? yo quiero ser parte de esa iglesia triunfante yo me quiero unir a, al Cordero de Dios, al Hijo de Dios yo quiero que llegue ese momento donde me pueda unir con Él y disfrutar por la eternidad, si ese es el disfrute y el deleite que yo quiero tener pues que mi mirada se enfoque en el futuro recuerden, no somos ciudadanos de este mundo nuestra ciudadanía es celestial. celestial y somos embajadores del reino de los cielos Qué y bueno. como embajadores del reino de los cielos nos comportamos aquí en la tierra, uh -huh. representando el reino de los cielos, representando al hijo de Dios, representando y mostrándole a todo el mundo el olor de su conocimiento, como decía en la oración de apertura, impregnando, contagiando, contaminando, si lo quieren usar, a los demás, de lo que es pertenecer al reino de los cielos Y que por todas partes se manifieste La necesidad De que el Hijo de Dios sea conocido Y esa es otra característica de esa iglesia triunfante uh -huh. ¿Qué hace esa iglesia triunfante? Manifiesta en todas partes Que el mundo entero sepa Que tú le perteneces a Jesús Y que el mundo entero sepa Que ellos también necesitan al Hijo de Dios no nos avergoncemos de mostrarlo, no nos avergoncemos de manifestarlo. De mil maneras lo podemos hacer con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, con nuestra palabra. Entre más leamos la palabra, más nos vamos a impregnar de la palabra y más vamos a dar esa palabra que ya ha sido impregnada en nosotros ora por los enfermos, manifiesta la gloria al Señor por todas partes y que el mundo sepa que tú no le perteneces a las tinieblas, que tú no le perteneces a Satanás, tú le perteneces al Hijo de Dios y el Reino de los Cielos lo manifiestas tú como embajador del Reino. amén. amén. Ese es el mensaje, con eso nosotros podríamos decir entonces que este mito ha quedado
3: Mito Desvirtuado
2: Y bueno, recordemos nuestro mito, sacrificarte por causas perdidas es desperdiciar tu vida. Vemos en estas dos parábolas la manera en que Cristo nos ve y que a pesar de que éramos una causa perdida sin Él, su amor fue tal que lo dio todo por nosotros. Así que a pesar de que a los ojos del mundo sacrificarse por las causas perdidas parezca ilógico e incoherente, recordemos que Dios es un Dios que llama a las cosas que no son como si fueran y que siempre nos impulsa a movernos por fe y no por vista.
3: Amén.
0: Pues bueno yo propongo antes de pasar a nuestra sección del recreo que hace rato que no la tenemos sí. por causa de los invitados especiales eh, y pues por el tiempo por no quemar tanto tiempo pero yo quiero cerrar entonces este mito desvirtuado con oración padre yo te doy gracias porque hoy tu presencia se ha manifestado en medio nuestro yo declaro en el nombre de Jesús que tu visión se impregna en nosotros que nos das esa mentalidad de reino señor que nos ayudas hoy a concentrarnos y poner nuestra mirada no en las cosas pasajeras, no en las cosas vanas, no en ni siquiera en nuestras necesidades, Señor, sino en ese tesoro. Y a través de ese tesoro, Señor, podamos, así como Tú perdiste todo por causa nuestra, nosotros podamos darlo todo, Señor, porque hemos hallado ese precioso tesoro, porque hemos encontrado el valor del reino de los cielos, pero también porque valoramos ese sacrificio que Tú hiciste en la cruz, Señor. Y hoy declaramos en el nombre de Jesús que pertenecemos a ese cuerpo. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que hemos sido lavados por tu preciosa sangre. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que vamos a demostrar ese reino de los cielos en todas partes, Señor. A todo lugar donde vayamos, manifestaremos la luz de tu gloria como hijos tuyos que somos en el nombre de Jesús. Ahora, si tú tienes dudas al respecto y si tú dices yo no puedo tener la certeza de que pertenezco a ese precioso reino, reino, pero yo quiero llegar a ser parte de, de esa ciudadanía celestial. Yo quiero tener la certeza que pertenezco a la iglesia, que le pertenezco a mi Jesús. Si esa es tu decisión, quiero pedirte el favor que hagas conmigo la siguiente oración, dile Señor Jesús te entrego mi vida, Señor te pido Jesús, que me Jesús. laves con tu sangre, que me hagas Dios. una nueva creación, Dios. que, Dios. que Dios. me nueva llenes creación. de tu presencia Dios. Señor Dios. y me, ayude, me ayudes a caminar contigo Dios. Señor, Dios. lávame con tu preciosa sangre, Dios. hazme Dios. una nueva Dios. creación Dios. y ayúdame Dios. para poder triunfar contigo Dios. por la eternidad Dios. dame la certeza de mi salvación dame la seguridad que he sido salvo, que he sido lavado con tu sangre, que y, que sangre. y que soy una nueva ayúdame creación en ti, ayúdame a ser fiel a ti y permanecer hasta, hasta el día en que triunfemos contigo, en, que triunfemos en el nombre contigo. de Jesús, nombre amén de Jesús. y amén. 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 amén para más amén. información al respecto, para de pronto consejos ya específicos contáctanos, nuestras lina, líneas de atención estarán abiertas para poderte atender y pues bueno eh, acá también tenemos el área de consejería donde gustosamente podremos atenderte para dedicar tiempo a tus dudas, a tus preguntas, a tus inquietudes.
3: Amén. Pueden llamar al 417-3333 y los que nos ven tal vez por primera vez, las reuniones son viernes 7 de la noche, domingo 8 y 10 de la mañana y los martes hay una clase especial para los que tienen dudas, así que si tal vez le entregaste tu vida al Señor, no dudes en venir porque aquí puedes encontrar respuesta a cada necesidad que tienes.
0: Así es. Pues bueno, con esto les propongo en estos últimos minutos que nos quedan. Para cerrar, ahí está. Hagamos pregunta Una por pregunta.
1: Tim eh, María Mauro. A ver.
0: Preguntar por pregunta. ¿Quién es la chismosa hoy? La
2: pre... Hay ah, varios. Ah. Hay muchos. Esta vez es Sonia. No
0: la preguntona. Ah, no, esa es a con ver, Dani, ¿no?
2: Dani. Sí, ¿no? Sí, Esa es Dani, esta es su sección. A ver, a ver. Dani, la preguntona. <risa> Hace rato no la escuchaba. Bueno, Sonia Cubillos dice: Pastores, ¿ya tienen pensado el nombre para el bebé? ¿Cómo vive en esta hermosa etapa? Quac,
0: quac, 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 quac. Como ustedes tampoco fueron premiados, nosotros tampoco. No, Ay, no, la
1: verdad
3: es que no hay nada. No hay, hay que hablar con
0: sinceridad. No, no tenemos. ¿No hay
1: opciones? Uh -uh. ¿Nada? nada. Cero. Wow.
3: No, Ninguna. pues cero
0: no, tampoco. Yo sí tengo una opción. <risa> que que lo a ti diga, no te
1: gusta. Que lo diga. Que lo diga. Ahí
0: está, les voy a dar el nombre a las siguientes tres empresas en avivamiento. Porque los nombres se los ponen a las empresas de los niños. Entonces viene, 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 viene. Ahí no, está. porque eso Ay, no son? Digo? ¿Se los digo? Sí, además, además a mi esposa no, ni, es? ni le gusta el nombre.
1: Pero pues... Si llega a ser niño,
0: me gusta mucho Enoch. Enoch. Que Enoch es en, en inglés Enoch.
1: Enoch.
0: Me gusta Enoch. ¿Es sobre todas las promesas.
1: Es un gusto. No, tienen
0: las promesas. Bueno, pero ahí resolví un conflicto. No, ahora, dicen que viene... Para la, para, para que, para el marzo, le, la última semana de marzo, la primera de abril. Si llegan sí. a ser el 28 de marzo, que es el día de mi cumpleaños, Edina, no, les digo se para va que llamar, se va a llamar no, Juan se Segundo llamar. con el 2 en romano y todo. Ahí Junior está.
3: No, se va a llamar Juan
0: Álvaro Juan Ricardo. <risa> en honor a los dos suegros y al papá.
3: Está a buena. los dos abuelos
0: y el papá, perdón. No, la verdad, Uy, no, suegros no, no ni sabemos
3: qué es todavía, entonces todavía dos no. Los abuelos y el papá. Todavía no hay no bueno. Por ahí en un mes. Sabemos que uh, Tengo Para meses todos apenas. nuestros
0: oyentes, muchas gracias por haber estado aquí con uh -huh. nosotros. Y eh, nos vemos en ocho días, que La vamos a estar acá súper conectados. Ya dejarlos. no nos queda más tiempo. Esto fue <risas> Sin, Sin, mitómanos. Sin Mitómanos. Dios los bendiga. Sin Mitómanos.